0: WNR Nieuwsradio, de AEX Factor, Jelle Maasbach. Welkom, je luistert naar een nieuwe aflevering van de AEX Factor, de podcast voor de slimme belegger. Elke week een nieuwe gast die je praat over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En deze week is hier Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Stan, goed dat jij er bent. Dankjewel, Janne. Ook terug van vakantie. Elke keer als ik <laughs> iemand te gast heb, moet ik zeggen terug van vakantie. Ja, correct. Volle bak weer aan het werk?
1: Nou, we zijn rustig aan het starten weer. Maar het zijn wel, het zijn interessante weken geweest. Hè? Het is een normaal komkommertijd nu. Maar er is toch een hoop informatie die verwerkt moest worden. Ja. Dus uh, ik val met mijn neus in de boter.
0: Zeker. Daarover gesproken. Deze aflevering gaan we het hebben over de bestuurswissel. Frans van Houten die ruimt het veld als CEO... naar het drama met de slaapapneuapparaten bij Philips. Hij was bijna twaalf jaar de topman van het bedrijf... maar stopt een half jaar voor het einde van de termijn. We komen zo meteen bij zijn opvolger... Uh, Staan maar eerst na dat vertrek. Een aantal beleggers wilden het al. De VRB riep al op: Frans van Houten moet opstappen. Mm-hmm. Is het goed? dat hij het bedrijf verlaat?
1: Nou, het is goed dat jij erbij zegt, een aantal beleggers wilden dit al. Ik denk vanuit beleggersperspectief is het logisch dat hij het veld ruimt. Uh, maar ik denk op een gegeven moment ook dat, daar, dat er andere uh, partijen bij zijn gekomen. Hè? Onder andere klanten, leveranciers, uh, waarschijnlijk intern ook. Er is natuurlijk echt wel het een en ander gebeurd de uh, afgelopen anderhalf jaar. En daar is uh, ja, het betere crisismanagement voor nodig. En laten we heel eerlijk zijn, Frans van Auto heeft het voor dat verhaal uh, bedrijf wat dat betreft fantastisch geleid en de beslissingen genomen. Mm-hmm. Maar dit is echt ja, helaas een smetje op zijn uh, blazoen geweest. En ik denk ook dat die positie... gewoon aan allerlei kanten onhoudbaar voor hem is geworden.
0: Ja, want hij heeft er echt een zorgtechnologisch bedrijf van gemaakt. Hij ja. heeft het omgeturnt. De eerste tien jaar vol lof. Ja. Door die laatste periode, die laatste één tot twee jaar... wordt zijn termijn overschaduwt. Ja, je? zeker.
1: Kijk, als je, het, als je het opknipt, zeg maar, in die, in die tien jaar daarvoor, hè, dat wat inderdaad hij kwam binnen met een, een duidelijk mandaat, een strategie, oké, okay, Philips moet marktleider worden binnen de zeg, zorgtechnologie. Dat waren ze al, voor een groot gedeelte waar ze mee actief, maar die focus moet daarop komen. Daar zit veel groei in, daar zit veel kennis in voor, voor Philips. Uh, daar willen we in verder groeien. Nou, along the way heeft hij een hoop uh, zaken afgestoten, verpakt, doorverkocht, noem het allemaal maar op. Dat heeft hij echt goed gedaan. En dat, dat, dat zag je ook, hè, als je dan over de appreciatie. Daarvan praat dan, zag je dat ook duidelijk terug in de de aandelenkoers van Philips, die flink was opgelopen uh, over de afgelopen uh, -hmm. over die tien jaar, zeg maar. En als je dat nu kijkt naar de afgelopen anderhalf, twee jaar, ja, dan is dat volledig ontkoppeld. Vanaf het hoogtepunt meer dan 60% in waarde gedaald. Gigantisch naar beneden. Ja, dat is ongelooflijk. Dus in de eerste periode was, bij wijze van spreken, in cijfers uitgedrukt een 9-plus. En, en de laatste anderhalf jaar is echt een 3- min geweest. En dat is, ja, dat is toch wel apart. En als je dan vooruit kijkt, oké, okay, uh, gedane zaken nemen geen keer. Het is wat het is. Is hij dan de beste man om uh, dat varkentje te wassen en dat probleem weer op te lossen? Dan denk ik dat het antwoord even heel kort door de bocht nee is als je alles overweegt. Uh, en dat het tijd is inderdaad om, om een andere uh, persoon daar op die plek neer te zetten.
0: Ja, straks meer over Philips en de nieuwe CEO's en opvolger. En wat voor zin dat heeft om een topman te vervangen. Maar eerst krijg je de meest opvallende beursfalen van de afgelopen week. Vuurwerk op de laatste handelsdag van de week voor Just Eat Takeaway. Het aandeel stond rond lunchtijd zo'n 40% hoger. En dat allemaal door een verkoop. Beleggers zijn dol enthousiast over het nieuws dat Just Eat Takeaway... een Braziliaanse dochter heeft verkocht... Proces, ook met een notering in Amsterdam, koopt iFood, dat is de naam van die dochter, voor 1,8 miljard euro. Al maanden wordt er gewaarschuwd voor een recessie. Maar de Nederlandse economie groeide in het tweede kwartaal gewoon met 2,6 procent. Met alle angst voor recessie die nu overal weer terugkomt, is, uh, is, zal een groei voor veel mensen misschien al een verrassing zijn. Maar 1 van 2,6, dat komt niet ieder jaar een keer voor. De acht grootste olie- en gasbedrijven van de wereld hebben alle records gebroken in het tweede kwartaal. Samen 110 miljard euro aan winst. Vooral Aramco springt eruit.
1: Het tweede quarter profit blows away all prior records. 48.4 billion dwarfs the profit of any listed company in the world.
0: Het kabinet doet een beroep op het bedrijfsleven. De lonen moeten omhoog om de koopkracht te herstellen. De kwetsbare groepen ondersteunen um, is natuurlijk de eerste prioriteit. Maar ook de middeninkomens zorgen dat die zich gesteund weten, dat die perspectief hebben. En dan gaat het toch vooral over loonsverhoging. Apple is bezig met een nieuw verdienmodel, ontdekte persbureau Bloomberg. Advertenties op iPhones. Currently
1: the company places display ads in its news and stocks apps but the piece speculates that search ads could appear in the future
0: in Apple's Maps apps as well as Apple's digital storefronts like books and podcasts and Disney ligt onder vuur van een activistische aandeelhouder het gaat om Dan Loeb hij wil dat sportsender ESPN wordt verkocht
1: The activist suggesting the media giant spin off its ESPN business Loeb also wants Disney to cut costs and amp up buybacks
0: ja, inderdaad, als je dit zo allemaal hoort, geen komkommertijd uh, uh, in ieder geval. Die activist waar het net over ging bij uh, Disney, die zegt ESPN, allemaal leuk en aardig. Maar daar kan je veel meer dingen mee doen. Je kan er veel meer dingen mee aanbieden. Uh, dat is nu lastiger als ze onderdeel zijn van Disney. Bijvoorbeeld kan je dan gaan kijken naar het aanbieden van sportwedenschappen. Hoe kijk jij daarna om te beginnen naar die uh, stap van die activist om dit onderdeel te doen? Nee, Daniel Loop
1: Third Point is natuurlijk een bekende activistische aandeelhouder. Die zien we vaak terug ook in, uh, in, in, in Nederland. Inderdaad, in Disney zit hij volgens mij al een tijdje aan, uh, aan boord, als ik mij uh, niet
0: vergis. Hij, is, uh, uh, hij zat daar, toen is hij uitgestapt. Ja. En nu is hij dan weer terug.
1: Ja, ja. precies. Hij is,
0: ja. Okay, ja. hij is er vaker uh, van de plek. Ja, hij kent de club, laat hij ik kent het zo de club, zeggen. Club, ja. Ja,
1: kijk, en Disney is natuurlijk, wij kennen Disney allemaal, denk je meteen aan Mickey Mouse of Donald Duck. Maar Disney is, is een veel groter bedrijf natuurlijk dan dat. Hè. Van de pretparken, uh, maar ook van de cruise lines, maar ook inderdaad van de streaming middels. Maar het grootste onderwerp. Was altijd kabel, ja. uh, gewoon uh, de cable television en mm-hmm. de network television, zoals ze dat in Amerika noemen. Um, en daar hoort ESPN eigenlijk ook bij, de sportzender. Um, en ja, je, we weten allemaal: hè, we, we hebben een enorme shift van, van lineair, uh, analoog naar digitaal uh, televisie kijken, streaming on demand. Uh, Disney gaat daar een stukje in mee. Maar ze hebben nog een enorme legacy met die cable business natuurlijk. Het enige eigenlijk waarvan de verwachting is dat mensen toch uh, het zeg maar lineair zullen blijven kijken... is als het live events zijn, sport en of nieuws. Nou ja, dan heb je dus een hele grote sportzender in huis. En hij geeft aan oké, okay, ik zie eigenlijk die, uh, die synergie tussen die twee uh, niet zozeer op termijn. Met ander, uh, sterker nog, uh, Disney heeft een bepaald imago, daar hoort sport en betting daar misschien niet helemaal bij. Ja. Dus zet het er los van. En uh, uh, ja, dan is het meer waard dan dat je het in het concern houdt. En kan Disney uh, uh, ja, gewoon de, 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 de ombrengst
0: opstrijken. Maar het is nu best wel een mooi onderdeel. Je zou kunnen zeggen: je uh, wil sport hebben, andere streamers die zouden het ook wel willen hebben. Maar het is gigantisch duur om dat erbij te hebben. Zij We hebben het nu al. Je kan het aanbieden in pakketvorm samen met Disney Plus, wat er gebeurt. Moet je dan wel afscheid nemen? Ja, dat is een hele
1: goede vraag. Kijk, ik denk dat uh, wat je de laatste jaren ziet... Kijk, Disney, uh, ik omschrijf het net al... al die activiteiten die ze hebben... het is een soort conglomeraat. en Je ja. hebt vaak een soort conglomerate discount wat dat betreft. Hè? Dat, Philips vroeger had dat ook. Maar je ziet steeds meer bedrijven die, die brengen echt een focus aan... waar ze in willen zitten, zeg maar. En als je het zo bekijkt, dan, dan ook dan past ESPN niet in uh, het geheel... waar uh, het entertainmentbedrijf Disney in principe naartoe wil... Uh, wat mij betreft, denk ik. Of zou daar niet in moeten passen. Dus ik begrijp wel dat, uh, dat Daniel Lobo zeg van oké, okay, pak dat eruit uh, en verkoop het uh, en breng dat apart naar de beurs of, uh, of, of ja, hoe je dat dan ook wil doen. Maar dat geldt eigenlijk wel voor meer onderdelen van dit. Het geldt ook voor, voor, voor de, cable, uh, de traditionele kabel is al langer over gezegd van joh, waarom split je dat niet af? Uh, want eigenlijk heeft dat niet zoveel meer met de hele entertainment tak van het bedrijf uh, te maken. Maar dat is nog
0: niet zo'n hele gekke gedachte. Dus
1: als ik naar jou luister zeker o- niet. om onderdelen nee, nee. afsplitsen. Nee, nee, maar splitsen. Nee, zeker
0: al, alleen er zijn meerdere onderdelen die je die uit elkaar zou kunnen trekken wat dat betreft. Er was één analist die zei, nou, als je ESPN gaat afsplitsen, dan is het veertig miljard dollar waard. Kan je wel veel leuke dingen mee. Maar... <laughs> ja, zeker. En Disney aan is... Aan je reactie te zien, twijfel jij of, of die 40 miljard uh, Disney
1: is, is ook best wel fors gefinancierd, dus best wel wat schuld. Hè? Normaal is het een, 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 een cashflow rich bedrijf, met al die verschillende activiteiten die ze hebben. Dus ook niet zo erg dat je daar een flinke schuld tegenover zet. Maar door corona zag het natuurlijk wel dat er heel wat van die activiteiten dat de inkomsten daar op, ineens op nul stonden. Dus dan ga je toch ook afvragen, is het wel houdbaar, sustainable, long term om zoveel schuld te hebben? Dus inderdaad, als ze iets voor een goede prijs kunnen verkopen, dan dan denk ik niet dat dat een uh, heel slecht idee is. Of het meteen 40 miljard waard is, dat waag ik te betwijfelen. Ik vraag me af wie dat, uh, dat neergaat. Ik ken de onderliggende cijfers van ESPN niet. Hè. dat zal ongetwijfeld ook weer advertising business uh, met ja. name zijn... waar de, waar de opbrengsten uitkomen. Nou, we weten allemaal dat advertising in uh, nogmaals analoog lineair... minder worden ten opzichte van digitaal streaming. Behalve dus in dit soort uh, uh, ja, live events, om het zo maar te noemen. Maar 40 miljard... Ja, dat, dat lijkt mij wel heel erg hooggegrepen.
0: Ik wil nog even die uh, reactie van Disney van het bestuur aan jou voorleggen. Hun, uh, hun verweer, ze zeiden, ze somden even op wat de topman allemaal heeft gedaan tot nu toe. Bedrijven door de coronacrisis loodsen, parken weer winstgevend uh, gekregen. De streamingtak boven verwachting. Ja. Gaan ze met dat soort argumenten, gaan ze het winnen? Van, uh, van zo'n machtige... Uh, uh, nou,
1: kijk, als je weet dat, uh, dat, dat die uh, uh, aan boord is weer bij Disney, dan, dan gebeurt er heel vaak, zeg maar, veel aan de voorkant uh, uh, via media, maar het meeste gebeurt aan de achterkant. En het is echt niet zo dat, uh, dat, dat het idee waar hij mee komt, dat dat iets nieuws is. Ik bedoel, uh, vaak uh, wordt in de raad van bestuur ook continu t- natuurlijk gekeken hoe kunnen we het bedrijf optimaliseren, welke onderdelen horen we wel bij elkaar, waar zit synergie, waar niet? Uh, waar moeten we de focus in aanbrengen? Dus het zal geen nieuw idee zijn. Dus Disney Die zal ook niet ineens uh, verrast zijn van oh joh, uh, dat is raar dat je daarmee komt. Daar hebben we zelf nog nooit over nagedacht. Maar ja, ik vind het heel lastig omdat dit landschap is is met name heel erg in beweging. Die -hmm. transitie nogmaals blijven benoemen. Ik weet niet hoe dat eruit gaat zien over een aantal jaar. En misschien ga je nu wel uh, bij wijze van spreken een een actie ondernemen waarvan je later denkt van joh, dat, dat, dat hadden we nooit moeten doen. Uh, want we hebben die content keihard nodig... Ja, om onze streaming weer uh, lijkt mij wel, te pushen. content nu hebt. Ja. Precies. En het is best wel unieke content natuurlijk. Dus ja. wat dat betreft... Alleen je weet ook niet weer wat de prijzen daarvoor gaan zijn. Netflix heeft natuurlijk hetzelfde probleem... dat ze op een gegeven moment zijn gaan pro- zelf gaan produceren... omdat de content dan goedkoper is... dan dat je het van derde partij moet in gaan kopen. Ja, als dit een unieke uh, angle is... om je, uh, om je, om je product, je, je streaming, je Disney Plus... Hè, dan mee te verkopen... of Disney Plus Plus... omdat je een ESPN bij wijze van spreken erbij krijgt... omdat je daarvoor betaalt, ik noem maar iets... Mm-hmm. En ik kan me voorstellen dat dat wel synergievoordelen met zich oplevert. Maar de vraag is dan dus, oké, wat is het stand waard? En dan krijgen we allemaal berekeningen van investment banks inderdaad. Versus, wat is het ons waard als wij het binnen het bedrijf houden?
0: Cijfers die we dan wel hebben van die oliebedrijven. Ik zag je al een beetje verlekkerd (lacht) kijken. De acht grootste spelers, waaronder Shell, BP en Aramco, hebben dus 110 miljard euro aan winst gemaakt in het tweede kwartaal. Aramco was in zijn eentje bijna goed voor de helft van dat bedrag. Er ja. zijn toch ongekende cijfers?
1: Ja, bizar, ik zat ook even snel even terug te rekenen... net, de valuta van uh, Saudi-Arabië versus de euro. En saudi aramco komt op een waardering uit van 2200 miljard euro ongeveer... als dat even goed heb berekend. Dus nog steeds qua marktwaarde... of weer het grootste bedrijf ja. uh, ter wereld, uh, boven het technologiebedrijf. En als je dit soort winsten ziet... ik geloof dat het zo 48 miljard in één ja. kwartaal dollar... Ja. Ja dat, ja, dat is, dat is ongekend. Dat is ongelooflijk. En toch is het nog steeds
0: uh, bijna onmogelijk... voor buitenlandse partijen om te investeren in dit aandeel. Is dat een gemiste kans? Nou,
1: kijk... Uh, um, ja, dat is lastig. Kijk, de Saoedi-Arabië heeft het toen al naar de beurs gebracht... natuurlijk met het idee om toch meer visibility te krijgen van, van, die, van die waarde. en ook om, om liquiditeit op potentieel op termijn te creëren. Want we weten toch dat fossiel ooit een keer in de toekomst minder gaat worden... Dat zie je nu nog niet terug. Nee. Als je nu zou kijken en je weet niet welke sector het is... dan denk je, joh, wat is hier aan de hand? Ja, het is toch lastig. Het is een beetje onbekend, maakt onbemind, denk ik. Ik denk dat wij toch als westerse beleggers... Eh, ja, ons voor dit
0: soort type... Ja, ons eh, meer
1: lang voelen bij een Shell. Even los van de hele duurzaamheidsdiscussie. Ja. Dan dat we in, eh, zeg maar, de zandbak ons, ons geld eh, beleggen. Ja, het klinkt heel oneerbiedig. Kijk, het geld spuit eruit. Maar je bent sowieso minderheidsaandeelhouder. Je hebt uiteindelijk niks te zeggen. Want de Soedische staat bepaalt natuurlijk alles wat er gebeurt... Dus of het een heel aandeelhoudersvriendelijk bedrijf is, dat waag ik te betwijfelen. Zou
0: je er als vermogensbeheerder in. Uh, de nee.
1: Nee, 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 niet snel. Dat heeft ook te maken met het feit, inderdaad. waar, waar liggen de aandelen? Hoe is de verhandelbaarheid? Hoe makkelijk kunnen we erin en eruit? Dat soort zaken. Hoe, wat, wat heb je te zeggen als aandeelhouder? Dat wil niet zeggen dat wij zo groot zijn dat wij even bepalen wat er gebeurt. Maar we willen wel zeker weten dat ja. er andere b- partijen ook bij zitten. die wel het voor het zeggen kunnen hebben. zonder dat er één iemand is, bij wijze van spreken, die aan de knop draait. en even besluit dat het dividend zomaar geschrapt wordt. Ik noem maar wat.
0: Iets heel anders, een paar afleveringen geleden zei je hier... ik luister heel vaak naar de AEX-factor. Is dat nog steeds zo? Ja, zeker. Als ik de kans krijg. <lacht> Mocht jij, leuk Bruggetje, als luisteraar ook zo'n fan zijn net als dan. en je nog niet geabonneerd hebben, doe dat vooral. Dan heb je de nieuwe aflevering gewoon direct in je podcast De AEX-factor. Jelle Maasbach. En dan uh, terug naar Philips. Eerst terugblikken voordat we naar de toekomst van het bedrijf uh, kunnen kijken. En die toekomst, daar was Frans van Houten behoorlijk mee bezig. Je hoorde het uh, net al van Stan. Hij bouwde Philips de afgelopen jaren om tot een zorgtechnologisch bedrijf. En hij nam daarvoor grote beslissingen. De huishoudelijke tak die werd voor miljarden verkocht. De consumentenelektronica ging de deur uit. En de lichtdivisie, waar het allemaal mee begon, ging naar de beurs. In
1: 1891 begon men
0: in een onhoogelijk klein fabriekje met 12 man aan de fabrikage van de elektrische lamp. Sommigen zullen zich dat dunne glazen peertje nog herinneren. De lichtdivisie die dus als signify naar de beurs werd gebracht. En dat deed de beurswaarde van Philips goed. In april vorig jaar bereikte de beurskoers zijn all-time high... tot de problemen met de slaapapneu naar buiten kwamen. Sindsdien is zo'n 30 miljard euro aan beurswaarde verdampt. En dan is de vraag aan jou Stan. Wat voor aandeel is Philips op dit moment. Philips is een aandeel met
1: een hele goede gezonde fundamentele basis in een hele interessante sector, uh, waar ze een van de marktleiders in zijn, maar tegelijkertijd potentieel een heel groot juridisch, fiscaal financieel probleem heeft.
0: Het is echt dat Slaapapneu gebeuren als ja. we dat niet hadden gehad, dan was het nog steeds een waanzinnig plaats. ja.
1: En waar vertaalt zich dat het in die lage koers? Is met name als je het altijd plat slaat, is onzekerheid een onduidelijkheid. Um, en onduidelijkheid. En we hebben dat natuurlijk meer bij andere bedrijven gezien. Ik denk, even aan Bayer Monsanto, uh, ja. uh, denk even aan uh, we vroeger de BP Oil spil. Uh, moment dat er iets gebeurt en je weet niet, oké, okay, wat gaat dit potentieel voor financiële consequenties hebben, Dus daar een groot vraagteken achter komt. Ja, dat betekent onzekerheid, onduidelijkheid voor een hele lange periode. Zeker als het gaat over, uh, over zorg en als het gaat over Amerika. Waar je ook nooit helemaal zeker kan zijn van hoe het zich gaat ontvouwen. Hè, ook omdat het rechtssysteem iets anders werkt. Um, dan, uh, ja, d- d- daar, zijn, daar zijn beleggers gewoon allergisch voor. Dat is ook gebleken bij het, bij het aantal Philips. Wel onderliggend, natuurlijk hebben ze ook wel wat, uh, wat uitdagingen. Zeg maar, maar gaat het nog niet eens zo gek slecht? Ja. Uh, maar ja, je krijgt nu voorziening op voorziening. Uh, nou goed, Daar zullen we het zo wel even over hebben... Ja. hoe Frans van Houten die crisis heeft aangepakt.
0: Ja, uh, Maar vooral, uh, als ik dat zo allemaal hoor... dan gaat het in de papieren lopen. Hebben ze de financiële middelen... want volgens mij was het altijd best wel een financieel sterk bedrijf... maar hebben ja. ze genoeg geld in kas om al die rechtszaken... Ja. bijvoorbeeld te uh, voldoen. Nou, en, dan, en dan kom je dus inderdaad
1: bij het stukje onzekerheid uit. Kijk, mm-hmm. uh, als je het even plat slaat... gaat erom dat het dat slaapapneu dat dat uh, potentieel gezondheidsschade... eventueel kankerverwekkend kan zijn... Philips zegt daarvan, oké, dat schuim dat kan afbrokkelen. Waarom gebeurt dat in Amerika? Omdat ze daar blijkbaar met ozon schoonmaken. Maar uh, dat uh, dat was niet de bedoeling dat je dat daarmee doet. uh, -hmm. Want daarvan kan uh, de schuim afbrokkelen. Dus je zou kunnen zeggen, uh, technisch gezien... Als je dat zo even leest, ik heb ook niet alle papieren daarvan gelezen... maar dan zei je, ja, Philips heeft wel een punt. Ik bedoel, uh, er staat ook duidelijk in de de guidelines... dat je dat niet met dat spul uh, moet gaan schoonmaken. Maar als je, eh, daarom zeg ik het rechtssysteem is in Amerika wat anders... je hebt daar gewoon met een jury te maken... die bij wijze van spreken van straat wordt afgeplukt. En als je gaat claimen, joh, eh, ik heb gezondheidsschade... of mijn partner is overleden door het toedoen van mm. dit, eh, dit gebeuren... En als ze bij wijze van spreken het verhaal maar erg genoeg vinden... dan kunnen ze toch besluiten van ja, Philips, jullie hebben steken laten vallen. uh, Jullie zijn schuldig, met andere woorden. Je kan je portemonnee trekken. Ik chargeer een beetje, maar we hebben dat wel vaker gezien bij andere. uh, Bayer nogmaals, net al even aan gerefereerd. Het is hetzelfde soort verhaal. Um, waarbij je zegt van ja, dit is raar. In Europa zou dit niet zo snel gebeuren. Maar in Amerika, nogmaals, als het over gezondheidszorg gaat... en over potentiële gezondheidsschade... dan ben je aan de beurt. Dan ben je dan ben dan potentieel mo- aan de beurt. Maar dan ja. Moet,
0: ja, dan moeten ze dus ook potentieel rekening houden met miljarden. En dan is de Absoluut. vraag, hebben ze dat of, of moeten ja, ze dan geld ophalen? hoe werkt zoiets?
1: Dan is eigenlijk uh, intrinsiek de vraag, gaat Philips dit overleven? En ik denk dat dat antwoord ondubbelzinnig, ondubbelzinnig ja is. Kijk, het is ook niet de bedoeling, denk ik, van... van uh, van de, van de claimanten, claim, Wat is het goede woord? Nou, van mensen die claimen, de, ingezien, mensen die niet. <groot> <s-> uh, om zo'n bedrijf om te trekken, want daar heeft nee. niemand iets aan. En daarnaast, Philips is natuurlijk meer dan alleen slaapapneuapparaten, uh, uh, al het andere loopt door en dan maken ze goede marge op en ze hebben een uh, goede balans, uh, goed op orde. Ze kunnen wel wat, uh, ze kunnen wel wat leiden, zeg maar. Um, maar het is met name nogmaals die onzekerheid. En dat maakt het trouwens ook beleggingstechnisch wel weer interessant. Hè? Want je hebt wel vaker bedrijven... Ik heb net al een paar genoemd. Hè? We hebben trouwens nu ook uh, discussie over maagzuurremmers in Amerika. Zantak, Sanofi, GSK, Pfizer. Schijnt ook als je het te lang tegen hoge temperaturen weglegt... komt er een bepaald stofje in. Wat potentieel kankerverwekkend zou kunnen zijn. Maar die stof komt ook voor in noten en in rauwe vis en, en dat soort zaken. Dus krijg je ook een hele discussie van... ja is dat nou uh, de fabrikant aan te rekenen... of heb je gewoon verkeerd gebruik gemaakt van het medicijn... als je het een jaar lang in in 35 graden neerlegt, bij wijze van spreken. Dus altijd een hoop discussie, maar het punt is... het wordt wel interessant, want de afstraffing is vaak achteraf gezien. uh, Harder dan dat de realiteit is... in in de zin van uh, wat zijn financiële schade ervan leiden. Maar nogmaals, onzekerheid leidt tot lage koers. Dus op lange termijn, met echt een lange blik... kan het aan de Philips nu best wel interessant zijn. Alhoewel, ik denk dat je... komende periode nog wel vaker. He, het zal niet meteen omhoog schieten, want er is gewoon nog veel onduidelijkheid en dat gaat niet ineens weggenomen worden van de andere dag.
0: En dan gaan we ook altijd kijken van uh, wie is de schuldige? Het wordt wel heel erg op van hout gefocust, maar ik denk die man zit niet als enige in de raad van bestuur. Hebben zijn mededirecteuren zitten slapen of de raad van commissarissen? Hoe kijk je naar?
1: Nou, als je, ik hoop dat er een keer nog een, weer een mooie Nederlandse journalist is die er weer een, een aardig boek over gaat schrijven. Smit, is natuurlijk, ja. ja, Precies, he, die, die, die is gespecialiseerd in dit soort zaken, maar dan zal er waarschijnlijk naar te komen dat in eerste instantie het management in Amerika het een beetje onder het tapijt heeft geschoven, of heeft gedaan: van ja, het is een non, non-materialistisch eh, niet niet-materialistisch, dus eh, er komt wel eens wat terug met een klacht. Maar goed, dat past binnen wat de marge
0: Volkswagen is. toen ook zagen, precies. Ja.
1: Inderdaad, hè, dieselschandaal, maar eh, de problemen werden wel steeds groter. en Wat wordt van Houten nou specifiek aangericht? Kijk, uiteindelijk is hij wel degene die eh, ja, op de eh, in, in de raad de, de voorzitter van de, van de raad van bestuur is, dus eh, degene die eindverantwoordelijk is. Dus je kan nooit zeggen, ik ga niet woes. Nee, het is jouw jou taak om het te weten. En twee, als je het weet, eh, hoe ga je ermee om? Met name richting, eh, in dit geval, de beleggerscommunity. Eh, dus naar de, naar de buitenwereld toe. Eh, maar ook naar leveranciers en klanten en zo, waar we hmm. het net al over hadden, personeel. Ja, en dan zie je dat hij het vanaf het begin af aan eigenlijk verkeerd heeft ingeschat. Achteraf eh, bezien. En dat hij het altijd gedownplayed heeft. Hè. De eerste keer dat ze melding maakte van die, uh, van die problemen... was bij de eerste kwartaal 2021. Nou, dat viel wijs wat jij net al zei, ongeveer uh, tegelijk met het hoogste, uh, de hoogste beurswaarde van Philips ooit in de historie. Ja. Maar toen werd het in een soort van bijzin vermeld van, oh ja, we hebben nog een voorziening van, ik geloof 250 miljoen euro, want uh, er zijn wat slaapapneu teruggekomen. Toen was uh, iedereen al achter, huh, wat, wat is er nou? Maar dat werd erger op erger. Er werden nog meer voorzieningen genomen. Toen bleek dat er uh, apparaten teruggeroepen moesten worden. Eerst een paar honderdduizenden werden er uiteindelijk. 6 miljoen uit mijn hoofd. Toen bleek dat de FDA en zelfs de Amerikaanse justitie zich ermee gingen bemoeien. Eh, Allerlei eh, kritische vragen aan Philips zijn gaan stellen. Toen bleek dat er winstwaarschuwingen overeenkwamen. kwamen. Dus als je van begin af aan ja, naar buiten toe wat proactiever was geweest... en wat minder volgens mij had gecommuniceerd van jongens uh, valt allemaal wel mee, geen probleem.
0: En dat lag wel bij hem echt? Dat, dat,
1: absoluut. Hij is degene die, uh, die de kwartaalcijfers presenteert... en die het verhaal vertelt en die de conference calls met de analisten doet... en die vertelt, uh, moet vertellen hoe de volk in de stil zit. Dus uh, eh, absoluut een communicatieprobleem.
0: Maar hoe kijk jij naar uh, bijvoorbeeld de toezichthouders? Uh, die, de, de, de raad van commissaris van, van Philips. Hebben zij wel goed te werken?
1: Fijck dan natuurlijk. Die was, uh, of Cybersma, uh, die was natuurlijk net binnen toen, uh, toen dit speelde. Ik kan me voorstellen. Uh, kijk, wij kennen hem natuurlijk als CEO van DSM. Hele intelligente man, uh, ook met echt een duurzaamheids- uh, ja, goed zijn voor je mensen, goed zijn voor, uh, voor je omgeving, et cetera. Uh, maar ik kan me wel voorstellen dat hij heel even heeft gezegd: oh, wacht even, we gaan niet meteen. Uh, uh, ja, de baby met het badwater weggooien. Even, nee. even, even kijken hoe dit, uh, dit gaan uitspelen. Maar ik denk dat hij ook zich gerealiseerd heeft: van, Ja, dit is op uh, dit is niet, niet houdbaar. Want ik verwacht eigenlijk ook nog dat Philips op het moment dat die overgang naar uh, nieuwe CEO Roy Jacobs er is... dat ze natuurlijk nog even de de laatste pijn meteen uit het bedrijf bekend zullen maken. Met andere woorden, uh, er zit nog wel wat aan te komen. Als je kijkt naar de de eerste halfjaarscijfers en je ziet de marges die ze daar gehaald hebben... versus de marges die ze in de Outlook voor het hele jaar willen halen dan denk ik niet dat, dat dat gaat lukken. Met andere woorden zou nog wel eens een keer een winstwaarschuwing... Uh, aan kunnen zitten komen. Ja, dat is voor de zoveelste keer... dat had Van Houten sowieso niet gered. Dus het is v- vrij logisch dat dan nu ook een half jaar... voordat ze een officiële termijn erop zit... dat ze zeggen, joh uh, Frans... Bedankt voor je,
0: voor je diensten, maar uh, we moeten door. Nou, dat is een goed bruggetje naar uh, zijn opvolger, Roy Jacobs, die je al noemt. De jongste CEO van Philips ooit. 48 jaar is hij slechts. En uh, toch wordt hij een veteraan genoemd, omdat hij overal binnen het bedrijf heeft gewerkt. En zeg jij, zijn eerste daad is dan waarschijnlijk een winstwaarschuwing. Daar beginnen heel veel topmannen. Ja, want je je
1: ruimt eerst de rotzooi van je. Kijk, anders als jij het een kwartaal later doet, dan is het op jouw bordje natuurlijk. Nu kan je het nog bij de oude CEO. Het klinkt heel heel onaardig, maar zo is het natuurlijk gewoon. Je kan schoon schip maken, letterlijk. Dus je begint liever met een schone lei en je neemt alle pijn. En je bent dan één keer duidelijk, uh, wat de worst case, uh, wat het is, bij wijze van spreken. Je, Je pompt de voorzieningen nog even op. En dan vanaf dan is het ook echt op jouw konto. Dus dan ben jij ook verantwoordelijk en word je daar ook op aangesproken. Dus ik begrijp heel goed dat veel CEO's zeggen... oké, okay, ik wil alle, uh, alle pijn eigenlijk in één keer nu duidelijk hebben... ook naar de, uh, naar, naar de aandeelhouders toe uh, en naar de analisten en de hele beleggerscommunity... of eigenlijk naar de hele wereld. Hè, want er zijn meer mensen die bij Philips betrokken zijn. Om gewoon een soort nulmeting te doen. Dit is uh, wat we nu weten. Ja. Dit is hoe we ervoor staan. Uh, Dit is wat we maximaal aan eventuele schade kunnen verwachten. Als er niet al te veel gek veel verandert. En dit is hoe we het aan gaan pakken. En dan heb je veel duidelijker een uh, een uitgangspunt. Waar je als belegger de balans op kan maken. En waar je je analyses op kan doen. In plaats van dat er maar elke keer weer achter de realiteit werd
0: aangehold door het bedrijf. Voor je zover kan zien, is die Roy Jacobs de man die Philips er weer bovenop kan helpen? Nou,
1: dat, ik, ik ken de man niet persoonlijk, maar laat ik het zo zeggen. Ik begrijp heel goed dat ze deze uh, persoon gekozen hebben. Hè. Uh, ook daar weer uh, vanuit de raad van commissarissen hebben natuurlijk een opdracht... om te kijken naar wie moet dat bedrijf gaan leiden mm-hmm. uh, in, de, in de situatie waar het bedrijf in zit... En dan kan je zeggen, oké, moet die intern, moet die extern zijn? Moet het een Europeaan zijn, moet het een Amerikaan zijn? Ik begrijp heel goed dat ze iemand van intern hebben hebben genomen. Het voordeel is, hij zat al op het dossier, hij is betrokken bij de terugroepactie. precies. Hij kent Philips dus inderdaad door en door. Uh, En het is een Nederlander, dus je hebt, en dat is een tweede punt... je hebt ook geen discussie even over beloning. Want stel je voor dat ze iemand extern Amerikaan hadden gehaald voor heel veel geld. Die had zich dan eerst nog eens, uh, bij wijze van een half jaar lang moeten gaan inlezen... Uh, voordat hij keuzes kon gaan maken. En die ging ze dus ook nog eens een sloot met geld meegeven. Nou, dan had ik de krantenkoppen graag, uh, graag
0: gezien. Dat was op de voorpagina van het FDV. Ja, dat had wel, ja, gestaan, dat had
1: wel, dat had wel uh, vermakelijke journalistiek weer geweest. Maar ik denk voor het bedrijf zelf... hadden ze, weer, hadden ze meteen wel achter gestaan.
0: Maar ze hebben ook haast als, als ze hiervoor kiezen. Want ze zeiden, uh, uh, Sibisma, uh, die je net aanhaalt... die zei, deze man, die, die kent het dossier... die kunnen we gelijk inzetten, we kunnen gelijk ja, aan de bak. Ja,
1: nou, dat is toch pr- fijn. Hè? Ja. Eigenlijk, ja, het is is meer een een ander naampje op de voordeur dan dan dat hij... Hij kan in principe gewoon doorgaan waar hij gebleven is natuurlijk. Alleen dan als eindbaas.
0: Precies, en hij kent die terugroepactie, dus hij weet precies hoe het uh, gaat.
1: Ja, en hij kan dus ook meer duidelijkheid geven naar de de buitenwereld.
0: De dag nadat bekend werd dat hij uh, Van Houten zag een opvolgen... kwam het volgende nieuws naar buiten. Dat in de Verenigde Staten het aantal meldingen van incidenten... met die apneuapparaten van Philips uitgekomen is op 48.000 waaronder 44 doden. Wanneer kan hij nou eindelijk eens dit dossier gaan sluiten?
1: Nou ja, misschien, ik ben geen complottheorie denker, maar ook dat het feit dat het nieuws een dag daarna weer naar buiten is komt. Toeval toch? Nee, dat lijkt mij ook niet. En daarom zeg ik ook, het is met een schone lei beginnen. En nu al het, al het negatieve nieuws hop naar buiten brengen voordat voordat stokje wordt overgedragen. En dat zal je bij de volgende kwartaalcijfers dus ook nog, nog een keer gaan zien. Uh, hoogst Het zou me echt verbazen als ze daar met waanzinnige cijfers zouden komen. Uh, maar wanneer kan dit, dit dossier afsluiten? Ja,
0: als ze, uh, laat ik het zo zeggen, schrikken met de FDA... dat staat denk ik op 1, 2 en 3 bij Philips, toch? Want als je, als je hebt geschikt, ja. dan ben je er bijna al. Ja, maar dat kan even duren. Ja, dat kan echt nog een want aantal maanden duren. Je moet ook over... zorgen
1: dat je, dit, nogmaals, als je dan kijkt... naar wat er bij andere bedrijven in het verleden is gebeurd... nou, pak een Volkswagen met zijn diesel, Schumelsoft... pak inderdaad een Bayern met een Monsanto... die nog steeds uh, aan het procederen zijn in allerlei uh, staten... Ja. en uh, op allerlei niveaus... Uh, en zelfs bij Volkswagen komt er af en toe nog wel eens een even toch iets naar bij, ja oh, daar ook nog even wat een paar miljoen betalen, dus ja wanneer is dat zoiets helemaal afgelopen dat is ontzettend moeilijk, dat, dat maakt het ook zo, zo lastig om
0: ja, uh, 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 yeah, om uh, y- y- maar ook lastig om op die Amerikaanse markt uh, werkzaam te zijn, los van de gezondheidsrisico's. Maar als je daar eenmaal de mist in gaat, dan ben je echt aan de beurt. En dan kan ja. het je jaren en. En dan, heel dan vragen groot... mensen zich wel
1: eens af waarom de medicijnprijzen in Amerika drie keer hoger liggen dan in Europa. Dat heeft hiermee te maken. Ja,
0: tuurlijk. Ik bedoel, je moet het uiteindelijk
1: niemand, niemand gaat voor een structureel verlies producten verkopen. Dus het zit toch, dat risico zit een stukje verankerd in de prijs die ervoor ja. betaald moet worden, natuurlijk.
0: Ja dus misschien iets om in je achterhoofd te houden als je zaken gaat doen in Amerika. Ja. Hey, en, en, en die Jacob's moet hij ook nog een beetje goed kunnen onderhandelen, want het staat nog wel wat op het spel. Het gaat om een bedrag van, van miljarden.
1: Nou kijk, ik denk dat daar hebben ze natuurlijk de juridische adviseurs ook voor. Die zullen gewoon eerst zeggen van joh, bewijzen jullie maar eens even heel hard gezegd dat, dat, aan onze, dat, 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 dat jullie gezondheidsschade is gekomen door onze ja. een
0: met advocaten? Precies,
1: dus, en dat je, het, dat je het apparaat goed hebt onderhouden en dat je het inderdaad niet met verboden middelen hebt schoongemaakt en dat soort zaken. Ja, maar dan krijg je het nogmaals, want er zo'n juryrechtspraak in Amerika werkt toch iets anders dan in, dan in Nederland. Uh, Het is wat onvoorspelbaarder. -hmm. Uh, Dus uh, ja, uh, hij zal inderdaad natuurlijk wel... uh, Ik denk dat hij op die manier wil onderhandelen... dat uh, uiteindelijk uh, in het totaalpakket de minste schade voor Philips uh, op zal uh, zal leveren. Zowel qua financieel als qua reputatie... als qua uh, uh, zaken doen in Amerika naar de toekomst toe... En dat zal waarschijnlijk betekenen dat ze de portemonnee moeten trekken. Of, ze nou, of, ze nou, of je nou gelijk hebt of niet, dat zie je heel vaak. Uiteindelijk toch, weet je, om, om, ja, om het toch allemaal maar recht te trekken... en die streep eronder te zetten, zoals mm-hmm. jij het zegt. Gewoon portemonnee trekken en uh, door uh, uh, ja, naar de toekomst.
0: Het gebeurt natuurlijk wel vaker dat een topman het veld moet ruimen, zoals uh, Van Hout in dit geval, omdat de resultaten tegenvallen... Dat was in dit geval wel ietsjes meer dan dat de resultaten tegenvallen. Is het altijd een slimme keuze, denk jij, om de topman te vervangen? Uh, nee. Nee, dat ligt er een beetje aan wat er
1: aan de hand is. In dit geval begrijp ik het heel goed. En, en was ik zelf ook al redelijk snel van mening: van ja, dit, dit, dit is onhaar. Overigens, wij, wij zitten niet in Philips. Misschien goed om. Dus ik zou er redelijk objectief in. Ik ben ook niet kwaad dat, uh, dat de 60% van het aan. Ja, ik vind het heel ja. vervelend. Voor de, er zitten genoeg plek- mensen ja. wel in. Voor bent de niet wel geraakt. In. Nee. Nee, um, uh, en daarom kijk ik ook weer als opportunity naar. Van, hey, dit is interessant, want uiteindelijk... Uh, Philips is een uh, marktleider in de zorgtechnologie. Maar goed, dat was jouw vraag. En jouw vraag is, is het handig om altijd een CEO te vangen? Nee, ik denk niet dat je over één nacht ijs moet gaan. Maar dat is hier natuurlijk niet, ook, ook niet gebeurd. Hè? Uh, uiteindelijk heeft uh, Frans van Houten, wat we net al zeiden... Het een hele goede eerste tien jaar gehad. Echt waanzinnig. Gewoon ja. uh, echt het bedrijf omgeturnd. Uh, de, de opdracht die hij mee had gekregen, duidelijk uitgevoerd. Goede klik met, uh, met, denk ik, met, met, met beleggers en met klanten en met personeel. Dus uh, ja, die gooi je niet zomaar uh, overboord bij de, de eerste of minste. of de, de, ja, de eerste donderwolken, zeg maar, die zich uh, verzamelen. Maar ja, het ligt er ook een beetje aan in welke omstandigheden, dus. en in, in welke sector. En ja, we hebben het ook al eens vaker gezegd. Kijk, het is ook wat anders dan een Zeg maar, oprichter, directeur, groot aandeelhouder overboord ja, ja. gooien, dan uh, bij wijze van spreken een passant zoals bij Philips even onder in bieden gezegd. Want dat bedrijf staat al bestaat al 150 plus jaar uh, en ja, heeft meer
0: wel gewoon een passant.
1: Ja. Precies, heeft meerdere CEO's gekend. Nou, is Frans van Houten wel na, na de Tweede Wereldoorlog, geloof ik, de langzittende Ja, zeker. Uh, dus dat is ook knap dat je het zo lang volhoudt bij uh, bij zo'n bedrijf. Uh, maar ja, ik, ik denk dat er wel een bepaalde houdbaarheidsdatum aan een, aan een CEO zit. Maar dat is echt. Een beetje afhankelijk van welk type bedrijf en, uh, en welke sector ze actief zijn.
0: En zo bijvoorbeeld inderdaad een, een passant die ontslaaien als raad van bestuur. Oh, sorry, als raad van commissarissen makkelijker dan bijvoorbeeld te oprichten. In het geval van een Jitse Groen, bij ja, Just die maar deuk. die heeft ook
1: nog een hele smak aandelen zelf. Ja. Dus is ook nog een schoot aandeelhouder, dus kan ook via die weg nog, uh, nog uh, en vaak zijn dat de mensen die. Uh, ja die het bedrijf opgestart hebben, die die, die kennen echt iedere vezel van van de onderneming. Uh, En die weten heel goed, die hebben een bepaalde visie en een bepaald doel. Uh, Maar soms zie je ook wel eens dat een CEO uh, uh, bij vroeg beursgenoteerde bedrijven wordt vervangen om de volgende groeifase te begeleiden. Dat het toch groter wordt, dat het niet meer zozeer gaat om de business aan zich, maar ook juist het managen van het personeel... en ervoor te zorgen dat je de goede in de juiste landen uitzet... En met alle vergunningen en toeters en bellen zeg maar dat daarbij hoort. Dus het is in die zin heel afhankelijk van uh, nogmaals uh, welke tak van sport. En wat ik ook vind, uh, is even... Kijk, je kan... De beste manager zijn ter wereld, maar als jij in een verkeerde branche actief bent, en dan denk ik altijd aan Pieter Elbers bij KLM. Ik vond het een hele goede manager. Exactly, yeah. ja, het bedrijf, dit ja, is gewoon een sector, daar, 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 daar ga je nooit uh, de, uh, hoofdprijzen
0: winnen. Om het dus is nog zeggen. nooit hier een analist geweest in de ax factor die zei je moet een luchtvaart aandelen. Ja, hè? maar die gaat er ook nooit komen,
1: nee. de, de, denk ik. En je ziet het nu natuurlijk ook weer. Uh, maar ik, ik wil er meer mee aangeven dat het uh, ontzettend lastig is om, uh, om een goede manager
0: te zijn in een verkeerde branche. Grijpen wij in Nederland uh, sneller in dan bij buitenlandse bedrijven? Of bijvoorbeeld uh, gebeurt het uh, eerder dat ze bij een Amerikaans bedrijf de topman lozen dan hier in Nederland? Ik, ik denk dat de, de retoriek
1: in Amerika nog veel harder is, veel directer dan, dan, dan in West-Europa slash Nederland.
0: En wij zijn hier bijvoorbeeld ook wel braver. Hè? Je hebt nooit ja. echt dat heel veel aandeelhouders opstaan die zeggen, die, nee, het die moeten allemaal, het veld raken. Wij,
1: wij kennen ook niet zo, echt zo'n claimcultuur of, of een, een opstand
0: o, of onder Een, onder aandeelhouders.
1: een aandeelhouders opstand of zo. We zijn wel braver misschien. Of inderdaad heel veel tegenstemmen bij een aandeelhoudersvergadering of zoiets. Hè. Er worden wel speldenprikken uitgedeeld, maar uh, in Amerika gaat het veel harder. Zeker met waar we aan het begin van de uitzending over hadden... er zitten natuurlijk veel meer activistische aandeelhouders... nog dan, in, dan hier in, uh, in, in West-Europa en in Nederland. Uh, ja, die gaan af en toe echt met, uh, met de botte bijl erin.
0: Ja. Maar jij bent er dus niet altijd voorstander van... om zomaar iemand uh, te vervangen? Nou, kijk, dat
1: ligt er een beetje aan. Kijk, bij, uh, um, ja, dat is misschien niet het goede voorbeeld Philips en Van Houten... want die heeft echt ook wel strategische ontwikkelingen gemaakt. Maar als jij er echt alleen op de tent past... He, met, alle, ja. met alle respect. En je bent echt een passant. Ja, dan maakt dat ook niet zo heel erg gek veel uit. Hè. Sommige sectoren, ja, denk je van... Ik bedoel, hot ik noem maar iets. Uh, de supermarkten, die draaien volgens mij wel. Die verkopen hun spulletjes wel even los van wie er nou in het plus zit. Ja. Hè? Dus uh, dan kan je misschien eens een keuze maken om er daar een paar bij te kopen... en daar een paar te verkopen of bol.com naar de beurs te brengen of zo. Maar...
0: Dat is een beetje wel de grap die ze maakten toen FC Barcelona... dat Tiki Taki dat hele mooie voetbal speelde. En Ajax ook. Dat ze zeiden, ja, je kan André van Duin of Bassi... je kan je langs het veld zetten en dan, uh, dan winnen ze ook. Ja,
1: dat is een goede vergelijking, denk ik. Ik denk dat het daar wel op neerkomt, ja.
0: Jij zei net wat interessants... dat Philips nu als aandeel misschien wel interessanter is geworden. Hè? Het zit in zwaar weer. Dan zou je kunnen zeggen, nou, er is heel veel van de koers af. Dan is het misschien een kans. Is dat ook bijvoorbeeld als een topman wordt vervangen in het algemeen... Gaan dan is altijd als een aandeel in zwaar weer zit... is het dan juist een interessant moment om in te stappen? Of, nou, uh... Je ziet vaak aan de reactie op de beurs... dat het heel pijnlijk kan zijn voor de topmannen. Je, ziet, je
1: zag het bij Van Hout ook, dat was er nog, viel nog wel mee. Maar in eerste instantie was de reactie dat de koers omhoog ging. Dat wil je natuurlijk niet. Nee, nee eigenlijk niet. Je wil natuurlijk iedereen. Dat, uh, dat, dat, de de dat die rest staat te huilen. En oh jee, onze, onze messias moet het veld ruimen. Ja. Maar dat is helaas vaak niet, uh, niet het geval. Um, maar heel eerlijk gezegd, kijk nogmaals... als het over passanten gaat eh, en, en vaak de tent is groter dan de vent, zoals ze dat zo mooi uh, zeggen... Dan uh, heeft dat niet zoveel invloed uh, op, op, op een beurskoers, Zeker niet op lange termijn. Er kan wel op een dagbasis wel wat uitslag zijn. Dit is dan een nieuwsfeitje. Nou, misschien dat partijen vanuit Amerika of Europa die heel erg short zaten, die zeggen, nou weet je wat, dit is een positieve winning voor het bedrijf. Uh, we hebben genoeg uh, winst gemaakt op onze short positie. We kopen wat terug, dus de koers stijgt. Ja, mm. Weet je, dat, dat weet je niet precies waar dat vandaan komt. Maar uh, ik denk dat dat uh, lange termijn niet zo heel erg veel... Het is ook een interessante vraag. Stel je voor dat er een uh, dat Frans van Oud het anders had aangepakt... en van, van tevoren af aan dan heel duidelijk had gecommuniceerd... en veel meer de koe bij de horen zat gevat... en in ieder geval naar buiten toe... Uh, en het minder had gedownplayed... had de koers van Philips dan nu ook op dit niveau gestaan. Maar ja, dat zullen we nooit weten, maar nee. het is niet zo gegaan. Maar ik vind dat wel interessant om over na te denken.
0: Ik uh, herinner me nu ineens dat uh, Bob Iger... die al jarenlang bij Disney Deceptors waarde... toen ook bekend maakte dat hij wegging... dat toen ook die koers flink naar beneden gingen. Ja. Toen dacht ik, nou, dat is... Voor je ego is het natuurlijk wel fijn. Dus als je Absoluut. Weg
1: gaat, Zeker. Kijk, als Elon Musk zegt dat hij bij Tesla vertrekt... Ja, dan weet ik de koersreactie ook al. Precies. Dus, ja. uh, maar dat is, dan heb je het pre- precies over zo'n, zo'n, zo'n groot aandeelhouder-oprichter, zeg maar. maar. ja, Jeff Bezos ging bij Amazon weg als CEO. Nou, hij heeft nauwelijks invloed gehad. Bill Gates ging bij Microsoft weg. Dat werd eigenlijk in eerste instantie erger door met Steve Ballmer. Toen kwam die, uh, met zijn naam even kwijt, die Indiër. Die, Indier. Ja. Uh, die uh, uh, Nadala, die heeft het waanzinnig goed gedaan. Ja. Die heeft eigenlijk die hele SaaS-markt uitgevonden... Ja, dus, dus het, ja, er zijn, er zijn voor, voorbeelden voor en voorbeelden tegen.
0: Tot slot, we hebben het al vaak over die glazen bol van jou gehad. Um, dit is nu Frans van Houten die bij Philips opstapt. Zijn er nog topmannen van Nederlandse bedrijven... Die, waarvan je denkt die zouden kunnen opstappen? Of staan ze eigenlijk allemaal ik wel denk goed dat,
1: uh, die hebben we ook vaak genoeg gesproken hier bij BNN... ik denk dat Peter Berdowski van Boskalis op een gegeven moment... Uh, zeker als de hal Boskalis overneemt... dat hij misschien uh, zegt, van, joh, die zit er ook al heel lang. Ja. Dat hij misschien zegt, ik, ik vind het mooi geweest. Uh, ook een hele goede CEO trouwens, vind ik. In ieder geval in zijn communicatie. Uh, ik weet niet hoe die, hoe die intern met zijn personeel is. Maar volgens mij, uh, als je daar al zo lang zit... dan uh, zullen de meerdere partijen wel tevreden met je zijn. En op dit moment... Nou ja, Jitse Groen had je het net al even over. Die heeft natuurlijk ook wel de wind van voren gehad... door alles wat er is gebeurd bij uh, Just Eat uh, Takeaway.
0: Maar na nou vandaag, na de verkoop uh, van dat onderdeel... gaat het weer wat beter. Dan.
1: Ja, ja, zeker. Ik zit even hard op na te denken wat, wat we nog eventueel zouden kunnen zien aan... Uh, kijk, normaal is het gewoon een soort van toch natuurlijk verloop. Frans ja, van ja. gaat nu met veel bombarie omdat Philips in de problemen zit. Maar meestal is het gewoon na een uh, jaar of zes, acht, uh, komt er een nieuwe topman. Ja, Moeten we gewoon weer afwachten. Ja, we gaan afwachten. Ja.
0: <laughs> Dankjewel, Stan Westerp van Bond Capital Partners.